0: Корейцы настолько милый и дружелюбный народ, что и тюрьмы делают такие же, сказочные, не знаю, как еще назвать, особенно если с Россией сравнивать, да и с другими странами тоже. Не сразу поймешь, тюрьма это или курорт. Даже караоке там есть, представляете? Петь можно. Привет, меня зовут Миша Ронко и слушайте вы тюремный подкаст. Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели, а иногда и с теми, кто сидит прямо сейчас. Сегодня поговорим про тюрьму Южной Кореи, но сначала небольшая новость. Мой подкаст понравился редакции Яндекс Музыки, и они решили его порекламировать у себя внутри сервиса, за что им большое спасибо». Так что, если вы тот человек, который пришел с этой рекламы, с каких-нибудь там баннеров, то добро пожаловать, дослушивайте выпуск до конца, не пожалеете. Понравилось Яндекс Музыки, понравится и вам. Итак. Тюрьма в Южной Корее. Депортационная тюрьма для иностранцев. Туда свозят всех, кто нарушил миграционные законы страны, жил дольше, чем можно или работал по туристической визе. Последним и занимался наш сегодняшний герой Антон. Русский парень, который у себя дома в России, а конкретно в Бурятии, работает радиоведущим. Но в Корее даже простым дворникам платят больше, чем в Бурятии радиоведущим. Потому... А что потому, расскажет
1: сам Антон. Антох, привет. Жги. Это очень веселая история. Южная Корея не так далеко находится от Республики Бурятия. И у нас очень много жителей, очень много вуланудэнцев едут в Корею работать. В Корее целые бурятские общины, там очень много земляков. Многие живут там, уже семьи, дети. Соответственно, молодой, горячий, когда был, я такой, все, еду в Корею. Побла сейчас по-быстрому срубим и будем кататься как сыр в масле, когда приедем в улан -Удэ". Не получилось, потому что я поработал пару недель, и меня арестовали. А кем работают буряты в Корее? Кто-то на стройке, кто-то на полях, кто-то арбузы собирает, кто-то туризмом занимается. Все работы, какие есть для гастарбайтеров.
0: То есть буряты для Кореи, как для России киргизы?
1: Ну, русские вообще в целом. Там очень много русских на самом деле в Корее. А особенно из Бурятия.
0: А ты кем работал там?
1: Я сначала на прачке поработал. Потом пластик варил, из пластика делал буйки для сетей рыбацких. Это же нездоровая работа, вредная. Это максимально нездоровая и вредная работа. Вот подожди вилку пластмассовую, ну понимаешь запах жженого пластика. И как он воняет сразу на все помещение. А теперь представь, машина с двухэтажный дом, и там три чана, и там варятся в этих чинах пластик. Прикинь, какой там запах. И мы с Аджану говорим, дай маски хотя бы респиратор. Он такой, да-да, завтра, завтра. до недели я работал, даже медицинские маски обычные не дал. Саджан — это начальник, хозяин.
0: В такой атмосфере сколько ты часов в день
1: там находишься? 12 часов в день ты работаешь. И у них нет такого, давай, мужики, пойдем перекурим и продолжим работу. Там ты начал работать, все, ты работаешь. У тебя есть час-перерыв, и ты как хочешь это час на 12 часов перераспределяешь. Если ты доделал работу до конца, тогда метице... Собирай бабочек. Ну, ты будешь делать все, что угодно, но стоять тебе не дадут. Ты не должен стоять, потому что тебе деньги платят.
0: Угу. То есть, корейцы покупает твое время, и он в это время что хочет с тобой, то и делает.
1: Ну, не так все, конечно. <с Rocky> Грустно звучит. Но в том плане, что ты все равно должен быть привлечен к какой-то работе.
0: А как это сказалось на твоем здоровье, работа в этом цеху пластиковом?
1: У меня нормально все было. Я не так много отработал.
0: Я просто слышал о таких цехах, тоже пластик в России, на них работают киргизы. И эти киргизы, по словам владельца этого цеха, они как расходный материал. Ну, знаешь, как
1: фильтр масляный в машине. Забился, его
0: поменяли.
1: Не слышал там таких <motorbank> историй. Хотя, знаешь, я не видел работников, которые до нас работали. <э <uncovered> Пико знает, может быть, так и есть. И сколько можно получать на такой работе в Корее? Тогда мы должны были за месяц заработать с другом с моим, с в районе 200 тысяч на каждого в рублях. С учетом того, что в Бурятии средняя зарплата 30-35, ты примерно 200 привозишь за месяц работы. Были чуваки со мной, которым предложили, чтобы они поехали в больницу. Какие-то сердечные таблетки на них испытывают. За две недели 1400 им предлагали в рублях. И они поехали, вроде нормально вернулись, но вот посмотрим лет через 20, что с ними.
0: Да, в Москве тоже такое есть, исследования такие проводятся. То есть набирают людей много, делят на две группы. Одной группе дают таблетки, а другой группе дают плацебо. Просто пустышки. И как бы если ты попал в группу с плацебо, ну ты не знаешь, попал ты туда или нет, ты, получается, жрешь просто один грамм крахмала, и за это тебе платят 400 тысяч в случае. Но можно попасть не в ту группу. Там в итоге сравнивают эти две группы, есть ли какие-то изменения у тех, кто жрал настоящие колеса, от а тех, кто жал плацебо, и таким образом меряют эффективность. Подписываешь там миллион документов о том, что если что-то с тобой случится, и ты от этих таблеток качуришься, то работодатель твой ни при чем, ты сам все решил.
1: Я созванивался с ними, когда еще в Корее было, я говорю, что вы где? Мы в больнице лежим, на беговой дорожке бегаем, нас кормят хорошо. Я пацанам говорю, вы вообще нелегалы, вас не смущает, что вас привлекают сюда? Почему они на корейцах не опробуют? Он такой, они сказали, что надо на европейцах опробовать эти таблетки.
0: Нелегал в смысле, что без рабочей визы. А так-то вы там въехали по-нормальному?
1: Ну, конечно, мы через море не переплывали на тазиках. Мы въехали нормально, просто по туристической визе. А по ней работать нельзя. Ты можешь там два месяца находиться, и многие так делают. Два месяца там живут, а потом уезжают, а потом опять возвращаются и опять работают.
0: За два месяца ты, получается, можешь годовую зарплату среднюю бурятскую привести? В целом, да. А в чем проблема сделать визу рабочую?
1: Не выдают рабочие визы. Только по приглашению, но ну, не у всех же есть возможность, не все хорошие специалисты. Я радиоведущий. Че я тут? А на радио пойду? Какую мне рабочую визу? Кто даст?
0: Что привело тебя простого работягу гастарбайтера в тюрьму?
1: У нас в Ланаде нет Макдональдса, как и у вас теперь. И мы стоим с моим корешем, который с Владика. Перебираем все эти, эти рыбацкие и говорим: вот сейчас доработаем, да, в Макдональдс сходим. О, обязательно. Что закажешь? Ой, я вот это видел по теле. Ой, я вот это закажу. Такой вот разговор идет. И подъезжает автобус, тонированный с охрантосами. Корейцы еще маленькие и такие, а Серега огромный, два метра, блин. И Серега такой, а давай я этому сейчас ебну. А корейцы как будто понял, о чем речь. Просто в воздух трещит электрошокером. трик тррык -тр -тр мы сразу легли. Нас в наручники. И я просто становлюсь невольным соучастником операции по поимке нелегалов. Серега еще такой, ну все, пожрали в Макдональдс. Мы в автобус садимся, и женщина кореянка подходит и на русском мне такая «Это ты? Это ты?» И показывает фотку, где месяц назад, вы ничего не из самолета выхожу. Ха -ха, прикинь, оперативно. То есть они следят так жестко? Да. А из прикол, тогда были такие агентства, здесь в ЛНУД, которые помогали, говорили, как правильно границу переходить. И они такие «Оденешься, как турист. Я все лучшее надел, что было. Красные джинсы, белый пиджак». Все золото какое было. Я вот так границу переходил. Как цыган, что ли? Да, чтобы максимально не было понятно, что я еду работать, пластик варить. И мне еще говорят, с русскими рядом не иди. Группа русских идет по-любому работяги. этот. Рядом со мной чувак летит узбек, и у него фотоаппарат такой туристический. Он такой фотоет два туриста. Вообще, почему они
0: решили, что ты нелегал? У тебя на лбу, что ли, написано, что ты нелегал? Зачем тебя сразу в наручнике электрошокером пугать?
1: Нам потом как объяснили, что, видимо, нас сам Саджан, хозяин завода, сдал. А, чтобы деньги не платить? Нет. У них, короче, какая практика? Его, если спалили, что у него нелегалы работают, к нему приходят и говорят, ты либо сам их сдаешь, и тогда платишь какой-то небольшой штраф, либо ты их не сдаешь, но платишь штраф больше. Мы все равно их арестуем завтра, послезавтра. Но когда нас посадили, нам сразу сказали, сколько он вам обещал, денег он вам все выплатит. Корейцы за этим четко следят. Угу, то есть деньги ты получил все равно? Он отправил нам какие-то деньги, вещи выслал с завода. Обманул, конечно. У меня его номер в WhatsApp остался. Я иногда ему пишу бос, give me money». Четыре года уже? Да, ради прикола просто. Мне предлагали, что можно с ним засудиться, и он а, все деньги, какие вам обещал, все отдаст. Но там какое условие? Пока суд не закончится, в Россию ты не вылетишь. А Суд сюда полугода. Я такой, да нафиг мне эта сотка нужна.
0: Когда вас забирали, какие у тебя эмоции
1: вообще были? Да эмоции были, что типа «ништяк, блин, скорее домой поеду». Устал я там очень сильно. Не моя эта тема, а физический труд.
0: То есть ты знал, что бывают, задерживают таких нелегалов полицейские и потом депортируют?
1: Ну, конечно. Ты живешь среди нелегалов. Русские, узбеки, вы там все вместе дружно.
0: Вернемся в этот микроавтобус, которым ты едешь и думаешь такое, ну, ё-моё, или наоборот, ну, круто.
1: Прикол в том, что у меня клаустрофобия была ожесточенная до всей этой истории. Я в лифте даже не катался, и тут меня в автобус садят, где-то решетки на окнах, и меня приковывают наручниками к сидению спереди. Этот автобус едет по каким-то ресторанчикам, мы подъезжаем оттуда, просто люди убегают. Кого поймали, того посадили. Кого не поймали, хрен с ним, даже не побежали за ним. Нам потом и рассказали, вам надо было просто убежать. А там убежать единственное некуда было. Там у нас цех был прямо в скале такой вырезанный, завод. Давай
0: перейдем, наконец, к самой тюрьме. Тебя туда привозят. Что это за место?
1: Нас отвезли в распределитель международный, в Пусан. Город красивейший. Привезли и сразу забрали кольца. У меня там цепь была. Я думаю, ну все, завтра домой. Ништяк. Еще позитивные моменты. Смотрю смешные картинки, нарисованные другими сидельцами. С китайцем с одним поругался маленечко. Душ не поделили. Он очень долго мылся, а всем хотелось мыться. И, кстати, по поводу клаустрофобии, ночью просыпаюсь и ходит тип по камере, что-то бормочет про себя не в адеквате. И мне сосед говорит, у него, прикинь, клаустрофобия. Я думаю, так я, наверное, со стороны также буду выглядеть, если мне прихватит. Я стал бороться с этой клаустрофобией вообще как мог. Голову в решетке просовывал на протяжении всего времени, пока сидел, чтобы видеть без решеток мир. Типа, я не в камере на самом деле. Я в окошечко смотрю, и там порт Пусана, теплоходы, яхты, красота, люди гуляют. И я такой, ну... Сходил в Макдональдс, похавал, блин, бургеры. Вообще обидно было. В распределителе мы 2-3 дня сидели. Я говорю, когда я в Россию, они тумору, 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 тумору. Ну, тут дали одежду, я такой думаю, о, нифига, я что, в спортивном костюме полечу? Твою же одежду дают. Нет, они выдали какую-то форму. Тюремную. Тюремная, да, форма. Нас посадят в автобусы, я думаю, блин, а как я сейчас полечу на родину? Мне вещи не привезли, ничего. У меня только паспорт с собой, и все. Не будем забывать мой белый пиджак, самый шикарный, в котором я границу переходил. Джинсы красные, все вот эти вещи. И нас везут долго, ничего не говорит. Со мной рядом чувак едет с Узбекистана, дел И нас завозят в какое-то здание, мы проезжаем в забор. Я понимаю, что это другая тюрьма. И такой, ну все, брат, приехали. И реально нас завозят в подвал. Там выдают новую форму, а форма такая, Игра в Кальмара смотрел?
0: Да, смотрел, конечно.
1: Вот тюребная форма корейская. Она действительно так выглядит? У нас так выглядело. Выдали форму и отправили в камеру. Я такой, ооо, капец. А тюряга выглядит как ä, побег из шоушенка. Камеры первый этаж, камеры второй этаж, и посередине башенка, где охранники сидят.
0: То есть амфитеатром таким,
1: да? Да, да, да. Нас туда привели, и я такой думаю, ну капец, сейчас еще в тюрьму заходить. Все мы знаем, что с красивыми парнями делают в тюрьмах. Чего греха таить, я парень красивый. Было маленько страшно. Я захожу в камеру, а в камере под потолком на стене такая надпись огромная. ЛХВС Бурятия. Что такое ЛХВС? Легавым хуй ворам свободу. В Корее, прикинь, приехал. Я захожу, там сидит китаец на шпагате, здоровый такой, как Шансунг, отвечаю. Я думаю, ну капец, блин. У меня спрашивают, ты откуда я говорю, из России, ну кредит туда. А там, оказывается, земляк мой, Сулану, да? В камере. В камере, да. Серега, с которым нас поймали, нам не дают общаться. Как нам объяснили, русским не дают общаться, потому что русские сразу устроят там мафию. Нас вообще развели по разным этажам, и камеры стояли так, чтобы мы даже не видели друг друга. Но русского с бурятом это нормально садить. В одну камеру, а мы по вообще земляки. Вот, говорит, меня сюда в эту камеру посадили, нас тут расселили недавно. Мы кулеры разобрали, пытались проводками дать ток, подкурить сигарету. Как-то сигареты принесли в камеру. Обратно кулер не смогли собрать, сломали.
0: Так, но ну мы уже знаем, что в камерах есть кулер.
1: Да, давай, рум-тур по камере в международной корейской тюрьме. Метра 4 в длину и в ширину метров 5. 15 человек свободно могут есть Стоит кулер, телек цветной, прикинь. А кулер такой обычный, как в офисах стоит? Да-да-да, точно такой же. Бутылка, вода, горячая, холодная. Там воду меняют. Стоит стол обеденный, две скамейки. И стоит таксофон. Карточку вставляешь и общаешься.
0: То есть все зависит от того, если у тебя деньги на карточке. Если есть, можешь хоть весь день говорить.
1: Да, если у тебя карточка. А у меня вообще ничего не было. И там по бокам два окна, и вот посередине такая как бы арка. Это вот первое помещение в камере. Ты заходишь в эту арку, и вот здесь комната, ну, раза в два побольше. Там все спят, отдыхают, лежат. Там нету кроватей, там есть только полки сверху, какие-то личные вещи положить. А из личных вещей только стакан, зубную щетку, матрас, и скатки. как ценовка такая очень-очень твердая, очень тонкая, и подушка. А подушка как кирпич из картона из плотно спрессованного и обита дермантином. Вот все твои вещи. Раскладываешься, спишь, где хочешь, туда и кладешься. А одеяло? Одеяла не дают.
0: Просто в одежде плюхаешься, и все.
1: Да. Дальше проходишь, слева туалет, справа душ. Вот такая вот огромная камера.
0: Небольшой перерывчик на постоянную рубрику «Что еще послушать», в которой я советую другие подкасты, которые мне самому нравятся. Сегодня снова советую подкаст в жанре true crime про преступления. Называется он «Ни разу не дворецкий». Если вы любите жанр, обязательно послушайте и оцените. В «Ни разу не дворецком» непринужденно и без лишней воды рассказывают истории знаменитых и не очень серийных убийц, обсуждают громкие преступления прошлого и современности, а также развеивают мифы о работе полицейских и криминалистов. Сомнительный юмор и негуманные рассуждения прилагаются. «Ни разу не дворецкий». Ссылочка будет в описании, либо ищите по названию во всех подкаст-сервисах.
1: Представь картину, я первый день сижу, заходит охранник кореец, говорит, что ему нужны два человека из камеры. Я такой думаю, ну все началось. Но я далек от всего этого мира тюремного. И я знаю все только по сериалу "Зона", который на НТВ шел давным-давно. И я подумал, будут бить, пытать, да какие-то работы поведут обязательные. И он на меня показывает, и я такой, не, не пойду. И узбек из соседней камеры кричит мне, русский, иди, иди, фокус будет. Я такой говорю, какой фокус? Надеюсь, не с бутылкой. Он такой, иди, иди, фокус будет. Я выхожу из камеры, и меня уводят на четвертый этаж тюрьмы, и там много еще таких ребят. Нас заводят в какое-то помещение. Ты хочешь прикол? Выходит фокусник корейский, и начинает представление с песнями. Он показывает нам фокусы. Реально. Короче, у них по пятницам раз в две недели приезжает этот фокусник и показывает программу свою, обкатывает. У него такой аквариум был небольшой. И он в конце воду черную превращает в прозрачную. И такой говорит, «Вы, когда уедете нахрен из нашей страны, станете такими же чистыми и светлыми». И я такой, «Неплохая тюрьма». «Чтоб ты понимал, какая это тюрьма, и я проспал караоке». Там даже на русском есть песни.
0: То есть там можно было просыпать? Никто вас не будил и не заставлял строиться и пересчитываться?
1: С утра была какая-то перекличка, но там кто-куда там побежит. Они тоже понимают, что мы не особо опасные преступники, мы не бандиты, мы обычные граждане, мы просто нарушили режим. Так
0: эта тюрьма, она только для нелегалов. Там больше никто не сидит.
1: Да, но там нелегалы тоже разные были. Вот сидел парнишка китайца, вот его жалко было, потому что он конкретно решил перейти границу нелегально. Они плыли на лодке со своими друзьями в Южную Корею их береговая охрана начала ловить. Он ударил ведром по голове патрульного Южной Кореи, попытался его задушить. Вот он лет на 20 прилетел, братан.
0: В этой тюрьме он будет сидеть 20 лет или его переведут куда-то?
1: Нет, его потом переведут. Я в аэропорту встретил чувака, когда нас уже депортировали. Он сказал, не знаю, почему я с вами не сидел. Я, говорит, сидел в тюрьме для корейцев. Вот она жесткая, он рассказал. С ним сидел в одной камере маньяк из Шри-Ланки, который женщину убивал. И он ночью постоянно на меня смотрел, говорит, и что-то бормотал. Так что я вообще был на курорте в целом. Я там типа, молоко что, соевое что ли? Ну ладно, давайте соевое. Я вот так сидел.
0: Сколько там вообще народу-то было по ощущениям? Человек 400. И средние сроки?
1: Да там какие сроки? День, два дня, три дня, неделю, две недели. Люди долго, как правило, не задерживались. Я не знаю, в чем причина была моего долгого пребывания целый месяц. Там очень быстро китайцев депортируют. Они приезжают вечером улетают. Они тебя арестовали. Как только к тебе выяснили, что претензий нет со стороны Южной Кореи, то они ждут самолет. У тебя до родины, когда будет. Они мне еще такие, тебе куда лететь? Я говорю, в Улан они такие, 120 тысяч рублей. Я говорю, чего? Они такие говорят: те же да, улан я такой, да, они такие. Ну вот смотри, инчон, Астана. Астана, Иркутск, Иркутск, улан Уде. Я говорю, да не надо, до Владивостока мне возьмите просто билеты. Говорю, хорошо, 15. Я говорю, вот это нормально.
0: А то есть ты за свой счет еще депортируешься?
1: Конечно, ты за свой счет депортируешься. А если у тебя нет денег? Меня тоже этот вопрос интересует, потому что у нас был тип вьетнамец, который прилетел в Корею на заработки, утром прилетел, сразу же в обед вышел на работу и вечером его поймали. Один день отработал, Гуан -дон его звали. И я говорю, а как так? Он говорит, ну вот так и ржет, Я говорю, а на чё ты полетишь? Он говорит, а я все деньги последние на билет до Кореи потратил. Так и что делать-то ему? Родственники высылают. Телефонную карту покупаешь, общаешься. Там пакистанец был мужик, вот он два с лишним года сидел. У него магазинчик свой там был в этой тюрьме. То есть ему заказываешь на листочке, он, видимо, заказывает у охраны, на этом наваривается. Мы у него покупали шоколадки, мандаринки, но он не ехал целенаправленно, он просил убежище, потому что там война была. Он туда не летит, потому что он не знает, на чьей территории самолет тупо приземлится. Два с лишним года вот он в этой теряшке сидел. А еще, знаешь, страшно было там сидеть, потому что у них обострение как раз шло с Северной Кореей. По городу постоянно сирены звучали. Думаю, сейчас у них какая-нибудь заваруха начнется, а я тут сижу, и мне вообще что делать? Меня вообще никогда домой не отправят. Я там сидел, плакал, пожалуйста, домой меня отправьте. А как ты в итоге себе купил билет? У вас интернет был или что? Тебе агент покупает билет. Саджан, вот этот хозяин завода, выслал наши вещи. Он должен был по 100 тысяч дать, а дал нам по 60 тысяч. Купили мне билеты, а остальные деньги мне. Самое стрёмное было, что они не говорили, когда я обратно домой полечу. Я тебе говорю, они мне "Тумору, тумору, тумору, тумору". Они долго не покупали мне билет, я китайцев подговорил. Китаец, с которым я сидел, он оказался главный китаец. Его все очень сильно там любили и уважали, все китайцы, а китайцев там очень много.
0: Который на шпагате сидел?
1: Да. Говорит, у меня в Иркутске брат лесом занимается. Я приеду к вам на Байкал, мы с тобой шашлыки пожарим. Ну, что-то не позвонил еще ни разу, обманул, наверное. Этот главный китаец подговорил других китайцев, чтобы те начали еду выбрасывать из камер. Они выбрасывают еду из камер, Говорит, идите вон к русскому, общайтесь. Не знаю, совпадение это или нет, но мне реально на следующий день купили билет.
0: Скажи, из камеры вообще вас выпускали и на какое время?
1: Прогулка была во дворе в районе получаса. Три раза в неделю. Футбольчик, газончик, можно побегать. В 10 утра выходите из камеры, в ряд выстрелили по три человека. Все садитесь на корточки, сидите на корточках, пока не пересчитают всех, кого вывели из камеры.
0: На корточках?
1: Гуськом. А Зачем? Вот такой прикол был, садишься и руки за голову. А если устанешь сидеть? Ну, ты, конечно, устаешь. Ты такой начинаешь привставать, они такие, типа, садись. Ну, руку не поднимут там на тебя. Ты все-таки гражданин другого государства, им эти проблемы нахрен не нужны. Ты бы видел испуганные глаза охранницы кореянки, когда я сказал, иди пообщайся. устаю в пустой таксофон, просто трубкой машу. У меня тут консул, рашен консул, иди, иди, пообщайся с ним. Сейчас он тебе типа, накидает. То есть насилие вообще никакого
0: ни психологического, ни физического ты не видел?
1: Нет, ни в коем случае. Даже была история, когда они у меня стали крестик забирать на распределителе перед отправкой в Тюрягу. Я говорю, руками не трогай. Он такой, типа, все, понял. Сходил охранник, принес конвертик, показывает мне сам, сними, положи в конверт. При мне закрывает, говорит, видишь, я руками не трогаю, максимально уважительно. Нервоз был, что они ходят от них сигаретами и постоянно пахнет. Курить охота, курить не дают. И я такой, типа, блин, ребят, не курите, пожалуйста, тоже. Мы в одном же помещении находимся.
0: Вам запрещали курить там?
1: Да, курить не дают. Ну, охранники прикольные, они спрашивали у меня, куда летишь? Сколько ехать от Владивостока до Санкт-Петербурга? Я говорю, ну, 8 дней на поезде. Они такие, сколько, ничего себе, вот эта страна. А Корею всю можно проехать за несколько часов на скоростном поезде. Для них это было удивительно. Сидел в корейской тюрьме и гордился, какая Россия большая.
0: Остальное время, все, что вы не гуляли и не смотрели Фокусы, вы сидели вот в этой камере, которую ты в самом начале рассказал.
1: Да, сидели в камере, читали, кушали. Я там начал стихи вспоминать, что мы в школе проходили. Самый тяжелый момент был, когда со мной русскоязычных вообще не было в камере. Порядка четырех или пяти дней тяжело было, не с кем поговорить. Но было весело. Каждый день какие-то истории различные происходили постоянно. Чем могли, все развлекали. Аргентинец там из чокопаек шахматы вырезал из коробки. Мы сидели и играли в шахматы. Я там как-то нашел телеканал с русскими фильмами, и больше он не переключался в кабель.
0: То есть в свои порядки устроился.
1: Да нет, просто тайцам, вьетнамцам в целом им пофиг, что смотреть. Между камер какая-то связь была у вас?
0: Переговаривались, перестукивались?
1: перекрикивались, нет же запрета на общение. А Самое смешное, что все там на разных языках. Я на русском спрашиваю узбека, узбек на корейском у китайца, китаец еще у кого-нибудь. Потом мне обратно также по спочки передают.
0: Фокусник, караоке, футбол, чем еще вас занимали?
1: Еще корейский язык
0: преподавали. А зачем, если там люди остаются на 2-3 дня? Я не
1: знаю, меня это тоже веселило, я тогда разогнал эту тему, но так и не понял, зачем, если вы нас депортируете. Раньше нельзя было, я там все, возмущался, ходил. Шоу барабанов, помню, приезжало, и нам дожидали постучать на этих барабанах на корейских.
0: Это звучит хорошо, потому что в корейских тюрьмах стучат. Да-да,
1: но только на барабанах. Йога была. Там мужики-работяги по 40-50 по лет, они вообще не знают, что такое йога. Я там вообще угорал. Ну ты
0: сам ходил на йогу? Ну
1: конечно ходил, а что в камере сидеть? Библиотека была, русских книг там много. Угрюм в река начал читать. Потом ко мне подошел дядя Суидуло и говорит, брат, плохая примета тюремная. Читать книгу начнешь, пока не дочитаешь, не выйдешь отсюда. Я же завтра домой чем мне же сказали, тумору тумору И я так и не дочитал. А на четвертом этаже там женщины живут к депортации, кого
0: готовят. Ну вы их не видите? Не. Но вы слышали их голоса, получается, если это единый амфитеатр был?
1: Мы слышали их голоса, мы пересекались с ними на йоге, на барабанах. Там был Рома, он с Узбекистана сам, и он поздоровался с девчонками. Они ему такие «О, Рома, привет!» Он такой «Привет!» Говорят, нифига, ты человек их знаешь? Он такой «В караоке, говорит, работали женщины легкого поведения. Сейчас, говорит, поедут на родину, будут рассказывать, что в полях арбузы собирали».
0: Завтрак, обед, ужин.
1: Вот расскажи про них. На завтрак коробочка соевого молока была, небольшая, всегда, каждое утро. Его уже никто не пил. И выдавали два яйца вареных. И я их оставлял себе перед сном скушать. Обед, и ужин, в принципе, похоже. Все очень острое и постоянно рис хлебка какая-нибудь, много кимчи, много овощей. Как-то давали там рыбу жареную. Почему-то соседу досталось две таких рыбины больших сантиметров по 7, А мне два малька. Мясо за месяц попалось два раза. Первый раз жопа куриная, а второй раз колено открыла. Колено открыла, ты можешь представить вообще, что это такое? Я все из него высосал.
0: То есть остальное блюдо это все овощи? Жареные, вареные, пареные?
1: Типичная корейская простая еда. У них вообще в рационе всегда рис и овощи, дайкон, кимчи, естественно.
0: Я очень люблю кимчи, для тех, кто не знает, поясню, что это капуста, маринованная с перцем, очень вкусная штука.
1: И поговаривают, что в Корее она чуть ли не до года в бочке квасится до того, как ее на стол можно подавать. Там в Корее мне подавали, прямо она бурлила. Захотелось кимчи.
0: А тебе то, -то что-то там еще хотелось? То есть ты ел эту еду, и тебе было достаточно? Или ты такой, вот бы сейчас что-нибудь еще?
1: Я хотел кусочек хлеба белого. На него колбаски сырокопчёные, сверху огурец и стаканчик кваса. И когда меня депортировали, что я сделал в первую очередь во Владивостоке? Купил стаканчик кваса, колбаски, хлеба и свежий огурец. И все это съел. Я очень сильно полюбил корейскую кухню, когда вернулся. Я думал, что ее больше в жизни никогда есть не буду. Ну, ты
0: как оцениваешь эту еду? Она достаточная для того, чтобы не голодать?
1: Конечно, достаточная. А я еще решил тогда худеть, и я отказался от риса вообще. Я поехал очень большой мальчик туда, был где-то 120 килограммов, а вернулся был 80. За два месяца. Ну, вот я поработал и в месяцочек там побыл.
0: За два месяца ты сбросил... 40 килограмм.
1: Я потом после Кореи вернулся, меня разбарабанило вообще до 135, и сейчас я скинул 55 килограммов.
0: Сейчас ты сколько
1: весишь? 80. Но сейчас обратно 7 набрал, но уже в зале.
0: Вернемся к еде. Получается, что никаких официальных магазинчиков не было, был вот этот только пакистанец, через которого ты мог что-то купить. Ну да. То есть можно было иметь деньги в
1: тюрьме? Ну конечно, люди-то разные сидели. Был я, средний класс, в деньги отправился, Джон. Был, например, вот этот Гуандон, вьетнамец, у которого вообще не шиша. И был вот этот китаец, у которого брат лесом в Иркутске занимается. Каждый день он снимал со всех счетов, со всех карточек, ему приносили деньги. Он прямо стоял возле камеры, вот так руки просовывал через решетку. Пачками воны приносили ему, и он считал их.
0: Куда он дальше их девал? Он их в камере хранил?
1: Нет, агенту вот. Деньги ему приносили, он их пересчитал, агент обратно забирает. И потом, в день депортации, они вот эти воны, какие у тебя есть, меняют их на доллары. Прям там в тюрьме сидят люди, считают тебе все эти деньги, меняют их, и ты уже с наличке вылетаешь. Помню, там была такая традиция, когда тебя депортируют, ты на денежки своей страны расписываешься. Ну, пацанам на память типа оставить. У меня в камере был с собой кошелек, а в кошельке 1000 рублей. Я такой, блин, ладно. Я расписался до тысячи рублей, подарил делшот, и мы больше не виделись.
0: Друзья, кстати, не забудьте подписаться на мой подкаст. Жмахните там эту кнопочку лайк и подписаться, смотря где его слушаете. Тогда вы не пропустите новые истории. Да и вообще, не потеряемся. Спасибо. Была ли какая-то запрещеночка? Телефоны, может быть, сигареты?
1: Не, не, нет. Никто там ничего не проносил, никакого криминала не было. Там единственный раз бритвы дают бриться, и потом их сразу забирают. Там монгол просто оставил у себя бритву и почему-то подарил ее аргентинцу перед депортацией. У аргентинца во время прогулки дошли эту бритву, а он вообще максимально законопослушный гражданин. Он там чуть ли не плакал. Это не мое, правда, я не контрабандист, мне ее монгол дал. А где монгол? Монголы депортировали. А вчера которого депортировали? Да, да, это не мое. Зачем он мне ее подарил? Заберите, заберите. Единственный случай неудавшейся контрабанды, которую я там видел. Какие-то экстренные ситуации были в этой тюрьме? Вообще
0: общении с кем-то?
1: Я как-то раз проспал прогулку, просыпаюсь, а все уже на улице. И просто уборщица убирается в камере.
0: У вас уборщица еще была? Еще и женщина?
1: Да. Просыпаюсь, такой глаза открываю. Здравствуйте. Она такая, здравствуйте. И просто дальше лег спать. Вот это была экстренная ситуация, чтобы ты понимала. Я проспал прогулку и напугал уборщицу. В какой-то момент с дилшотом сидим, узбек, который просто общаемся, о религии речь зашла, а он старых правил мужик говорит, что надо делать, чтобы в рай попасть после смерти. Да ну, вот такие разговоры, когда обо всем поговорили. И он так поворачивается и смотрит, два вьетнамца сидят и друг друга гладят. В момент, когда он мне говорит, что надо делать, чтобы попасть в рай после смерти, и вот просто берет, кидает в них подушку и такой: не делайте так больше, пожалуйста.
0: То есть они действительно хотели заняться чем-то?
1: Не, ну они бы там, конечно, ничем не занялись, тут целая камера мужиков, но они просто гладили друг друга за грудь. Там как-то случай был, стаканы выдают вот эти тебе на входе. Пластиковый стаканчик обычно. И раз в неделю меняют. Ты все из него и чай пьешь, и воду, и зубы чистишь. И как-то я слышу критик, кричит аргентинец, help, help. Мы все высовываемся, потом выясняется, что у аргентинца в камере казах начал избивать китайца. Ночью казах проснулся, а китаец взял и просто подрочил в свой стакан. Не понравилось, короче, казаху, что китайец так сделал. Это же не по понятиям, ты как из него потом пить будешь, вообще в целом, что это за хуйня. И он начал бить китайца. Но казах мог прилететь, могли срок какой-нибудь сделать. Уже реальное заносилие. Да, 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 но китайцы ничего не сделал. А так там в целом, что, нормальные ребята все. Еще бы было прикольнее, если бы мне сказали, «Антон Алексеевич, через месяц полетите домой». А пока вот, пожалуйста, караоке, фокусник к вам придет. Я бы сидел вообще не парился. Новые люди приходят, улетают. И опять новые приходят, и тоже улетают. Я так до сих пор не понял, почему так произошло. Я же звонил же в российское посольство. Мне первый раз ответили и дали какой-то номер, на который я позвонил, там никто не взял, и потом я звонил в посольство, и мне вообще уже никто не отвечал. Я каждый день целый месяц звонил. Вообще на меня забили конкретно. Сидел со мной аргентинец, он преподаватель английского и испанского. Я еще просил его переводить имена русских артистов на испанский. там Александр Дамагаров, он очень смешно переводил. Как будет Александр Домогаров по-испански? «Алехандро Домогарус». Меня это всегда очень веселило. Аргентинец в Корею попал работать переводчиком и преподавал испанский и английский. У него закончилась виза рабочая, он такой, ну не буду продлевать, останусь. А у него там девчонка-кореянка, и он бросает эту девчонку-кореянку, она его сдает, Ему утром выбивают дверь битой и отвозят в тюрьму. Я говорю, а ты нормально, с не могу пообщаться? Он такой, я не успел. Так к нему консул приехал лично, посмотрел, как камера выглядит. В каких он условиях. Вообще у него документов даже нет никаких. Паспорта нет ни аргентинского, ни уж тем более корейского. Ничего нет вообще. Просто человека не существует. Так они ему все документы восстановили. Вот буквально две недели и мы вместе с ним улетали. В итоге, как
0: тебя депортировали-то из Кореи? Просто в один день Тумору настало?
1: Да, настала Тумору, дали вещи. Деньги мои заработанные, все золотишко вернули. Белый пиджак, в котором я летел, а он мне уже большой. Садят всех в автобус. Мы едем. Едем час, два, три. И через три часа мы заезжаем в какую-то другую тюрьму. Я такой, ну капец, думаю, ты что такое-то? А я билеты видел. Думаю, да нет, да не может быть. Потом выяснилось, ну это остановка такая, это прям мы в тюрягу в тюрягу заехали. Колючая проволока, вот эти охранники с оружием. Я сразу сказал, ребята, я только пописываюсь, все нормально, к вам больше в страну не вернусь, не переживайте, я улетаю. Потом нас обратно в автобусы сгрузили, едем и приезжаем в аэропорт. Мы там в какой-то комнате посидели, в узбеке с ноутбуками, которые на родину летели, попросили историю браузера им почистить. Брат, почисти историю браузера, пожалуйста. Домой лечу к жене. Блин, Не знаю, как делается. Сидел там, историю браузера чистил. Нас ведут в самолет, надевают наручники, а на них меховушки, браслетики, чтобы не было видно, что ты в наручниках. Ну, типа, людей не пугать. А то, что мы восьмером идем под конвоем с охраной, руки впереди, это типа нифига, да? Садят в самолет во Владивосток, я, Серега и девчонки четыре. Нас всех назад садят в самолете, мы в наручниках сидим, потом заходит наш агент, ну давайте, бывайте, он довольный, счастливый, видимо, премию за нас получит. Потом он с нас снимает наручники, самолет российский был, потому что были русские стюардессы, очень неприветливые к нам. Сидите здесь, вставать нельзя, и заходят пассажиры, которые, естественно, видели, как нас заводили. Первым делом поворачивается девочка ко мне какая-то маленькая, пытается со мной загреть, и мама такая, не разговаривай с ними. И мужик поворачивается, и дайте, отец, что рассказываете, зачем отправили? Я с этим мужиком сидел там, общался. Потом мы приземлились в Владивостоке, когда все пассажиры вышли, нас выпустили. Меня допросили пограничники. Там были вопросы из разряда, зачем депортировали. Как я говорю, работал нелегально. Они, а, ладно, понятно, давай, проходи. И все, я на родине матушке. И ты пошел за огурцом и колбаской. За огурцом, за колбаской взял квасок. Похудевший, красивый, с офигительной историей. Для меня, как для радиоведущего, это очень важно.
0: Средний твой эмоциональный фон, когда ты там был, что это было, скука?
1: Обидно мне было маленько, за время потеряно родителям, не говорил. За них переживал, что они сейчас что-нибудь придумают, что я без связи. Но я, я уж предупредил с другом, мол, вы там моим скажите, что у меня просто работы много. Но если я не выйду на связь через неделю, вот, пожалуйста, такие-то координаты ищите меня. В итоге
0: тебя не начали искать.
1: Не, депортировали, все, и я. Фью, в Питер. Мимо Улан удэ еще ехал. Меня отец вышел на вокзале встречать. Я еще похудел, там 40 килограммов. Он меня узнать не может. Ты че, куда? Я говорю, я э, в Питер дальше поехал. В поезд запрыгивает, такой. Еще я в тюрьме сидел. Потом расскажу. Давай, созвонимся. В Иркутске связь появится. Такой. А, чего? А? Батя вообще там в шоке был. Фью, до Питера на поезде. На верхней боковушке в плацкарте. Может, об этом поговорим? Вот это страшнее было, чем тюрьма в Корее.
0: Антон, обычно я в конце спрашиваю у героев подкаста, что они вынесли из этой истории, и если бы они сейчас оказались снова в той ситуации, при которой можно было бы не сесть, сели бы они или нет? Ты что, ты вынес из этой истории?
1: Что я вынес из этой истории? Никогда не просыпайте караоке. Если бы была возможность сесть или не сесть, ты бы сел? Да, конечно, нет. Потому что это потерянное время. Это все равно не для тебя, для твоих близких. Я историю вынес вот какую. В целом, я понимаю, это мне не повезло. Возможно, если бы я там не попался, я бы, может, до сих пор там и жил, как многие мои земляки, которые там живут по 6 лет, по семь лет, по 8, по 10. Семьями перевозят мужей, жен, детей, бабушек, дедушек. И это не есть хорошо. Кто улетает? Учителя, врачи. А там они не работают учителями и врачами. Там они арбузы на поле собирают. А здесь они бы большую пользу смогли приносить своей стране. Как тебе такой выверт из этой истории? Достаточно?
0: Очень концептуально, да Если бы была возможность вообще не ехать на эту работу, исходя уже из того, что ты сейчас имеешь в своей голове, ты бы не поехал
1: Если бы была возможность такие же деньги зарабатывать здесь, как там, я думаю, многие бы не ехали туда Это не только про Корею, вообще в целом про гастарбайтерскую жизнь Круто, если ты переезжаешь в другую страну, потому что тебе там нравится, а не потому что тебе надо кормить свою семью здесь у меня есть определенный опыт, не есть о чем рассказать. Бэкграунд мой пополнился. Веселая история, которая началась весело, и весело по факту закончилась. Но в Корее тебя больше не пустят, я так понимаю. Пять лет только. Могу приехать в Северную Корею и сказать, я в Южный режим шатал.
0: Друзья, спасибо за то, что слушали этот подкаст. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Там будут, во-первых, фотографии Антона. И он сказал, что он красавчик. Давайте-ка проверим, не обманул ли у нас. Ссылка на его шоу на радио. Антон, спасибо тебе за эту потрясающую историю.
1: Спасибо тебе, Миш. Мы
0: записываем полтора часа уже. Я думаю, в конце останется минут 45. Но, друзья, это были полтора часа смеха, веселья и радости. Пожалуй, в следующий свой отпуск я поеду в корейскую тюрьму.
1: Да, и в Бурятию приезжай. Пока, Миш.
0: Пока.